1: Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und Tür frei bitte! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir wieder einen Real Talk für dich vorbereitet. Das bedeutet, diese Folge ist ungeskriptet und wir lassen unseren Gedanken freien Lauf.
0: Ganz genau, wir wollen heute nämlich über die Hilfszügel sprechen oder diskutieren, wie man es nehmen will. Ähm, wenn du dich in der Reiterwelt umschaust, dann gibt es halt eben zwei Lager. Es gibt einfach das Lager, das ähm, ja, ohne ordentliche Pferdeausbildung ähm, geht keine oder man braucht Hilfszügel dazu, um ordentlich Pferde auszubilden. Und dann gibt es das Lager, das eben jegliche Art von Hilfszügeln verteufelt. Claudia, zu welchem Lager gehörst du denn?
1: Na, das, 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 das kann ich jetzt nicht sagen, weil dann, dann schalten alle unsere Hörer gerade wieder ab. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich denke, bevor wir über den Einsatz von Hilfszügeln sprechen, sollten wir vielleicht kurz einmal erklären, welche Hilfszügel es überhaupt gibt, beziehungsweise wir beschränken uns vielleicht einmal auf die drei gängigsten Hilfszügel, und zwar den äh, Ausbindezügel oder auch kurz Ausbinder genannt, den Lauferzügel und den Dreieckszügel.
0: Der einfache Ausbinderzügel, das sind quasi zwei einzelne Lederriemen, die am Sattelgurt seitlich und jeweils am Trenzenring links und rechts befestigt werden. Beim Lungiergurt kann man diesen Ausbindezügel auch mal weiter oben festschnallen. Das sieht man ja beim Voltigieren ganz oft, dass die ähm, so ein bisschen wie eine Handhaltung das weiter oben ähm, hingeschnallt haben. Aber es darf auf gar keinen Fall tiefer als das Buggelenk verschnallt werden. Der Ausbindezügel, der ist starr, der dehnt sich nicht. Früher hatte man noch so Ausbindezügel mit so einem Gummidingens in der Mitte, damit sich das ein bisschen bewegt. Gibt es die noch? Das weiß ich gar nicht. Also ich, also ich, glaube, noch...
1: die, ich glaube, die gibt es schon noch, ähm, sollten aber nicht mehr benutzt werden. Genau,
0: also der Ausbindezügel ist mittlerweile ein, ein fester Lederriemen und der hält quasi aber auch den Kopf in einer festen Position fest. Ähm, das Pferd hat Mini, minimales Spiel hoch und runter. Ähm, allerdings bleibt eben diese Stirn-Nasen-Linie dabei, sollte im Idealfall immer an der Senkrechten bleiben. Also der kann auch mit Ausbinderzügel nirgends wohin spielen. Ähm, und der Ausbinderzügel sollte auf alle Fälle auch so verschnallt werden, dass das Pferd nicht hinter die Senkrechte kommt. Der Hilfszügel, also der Ausbindezügel, begrenzt zudem auch noch stark die Seitneigung des Halses und lässt somit keine
1: korrekte Biegung oder Stellung zu. Dann haben wir zwei Hilfszügel, die sich sehr stark ähneln. Das ist einmal der Lauferzügel und der zweite ist der Dreieckszügel. Der Lauferzügel besteht auch aus zwei einzelnen Riemen, die seitlich am, am Gurt oder am Sattel oder am Longiergurt befestigt werden. Ähm, ein Ende wird weiter unten befestigt, dann verläuft dieser Riemen durch de, die Trensenringe links und rechts am, am Gebiss und wird weiter oben am Gurt oder Sattel eben befestigt. Das Pferd kann sich hier zwar etwas mehr im Genick hoch und runter bewegen, hat äh, je nachdem, wie man es verschnallt, ähm, aber dann schon etwas mehr die Möglichkeit, sein Genick zu öffnen. Und durch die seitliche Befestigung Beider Teile begrenzt auch dieser Zügel den Hals in der Seitneigung sehr und ähm, wie beim Ausbindezügel ist halt auch hier die Biegung eigentlich korrekt nicht möglich. Der Dreieckszügel wird ähnlich wie der Lauferzügel eingeschnallt, nur dass der ja, nur, dass er unten am, am Gurt zwischen den Vorderbeinen befestigt wird, dann über die Trensenringe verläuft und seitlich am Gurt oder Sattel befestigt wird. Das Pferd kann sich hier dann ähm, ja, etwas mehr Seitneigung am Hals machen, was wiederum aber auch ähm, Stabilität nimmt. Die hoch Bewegung im Genick sind dann äh, ähnlich wie beim Lauferzügel. Den Lauferzüge kann man quasi auch wie so ein Dreieckszüge verschnallen. Also, das ist schon auch möglich.
0: Ja, und äh, deutlich wird, die Verschnallung, die passiert eben über den Trenzenring. Und somit muss man, wenn man mit Ausbindern longieren möchte oder arbeiten möchte, ein Gebiss ins Pferd schnallen. Wenn man jetzt beim Longieren bleiben, äh, man longiert halt auch mal mit Kapsam, Aber es gibt ja auch mittlerweile auch Kappzäume, wo man dann die Leute an der. Nase, also am Kapsam einschneiden kann und dann ja, das Pferd auch noch ein Gebiss drin, wo die Ausbänder reinkommen. Also, will ich beim Longieren überhaupt Hilfszüge benutzen? Kommen wir mal zur ersten Frage. Sinn und Zweck. Also, ich für meinen Teil, ich möchte das nicht. Ähm, ich möchte beim Longieren das, oder ich habe für mich das Ziel beim Longieren, dass das Pferd mit seinem eigenen Körper sich selbst beschäftigt, sich selbst lernt, damit umzugehen, sich zu bewegen und zu tragen. Ein starrer Ausbinderzügel kann mir dabei eben nicht helfen. Und auch die anderen beiden Hilfszügel, die begrenzen mir einfach das Pferd zu sehr in der Bewegungsmöglichkeit vom um Ausbalancieren vom Kopf und Hals. Und zudem möchte ich ein Pferd beim Reiten haben, das ja eben auch sich an die Hand herandehnt, das lernt, dass die Hand nicht starr ist und die auch immer wieder freundlich und schnell zum Nachgeben kann. Und dann stelle ich mir für mich immer selber die Frage, und das kann man, kann sich ja auch jeder selber für sich die Frage stellen, ist, ist das reell möglich über einen Hilfszügel? Und ich beantworte diese Frage für mich mit einem klaren Nein. Ähm, der Hilfszügel ist, ist einfach starr, ähm, der flutscht nicht so hin und her, wie man halt ähm, das mit einer Reiterhand ähm, machen kann. Also mal nachgeben, wieder aufnehmen und solche Sachen. Aber Claudia, ähm, wie siehst du denn das?
1: Na die, die Frage ist ja eigentlich nach wie vor, helfen Hilfszügel dem Pferd. Wenn wir, so, so haben wir ja jetzt eigentlich mal angefangen. Ähm, die FN sagt dazu beispielsweise in ihren Richtlinien, wenn wir beim Longieren bleiben, dass ein korrektes Longieren ohne Hilfszügel oder ohne Ausbinder nicht möglich ist. Und das ist ja schon wieder eigentlich sehr paradox, denn ähm, ja, da spricht die FN davon, dass man ein Pferd auf einer Kreislinie biegen soll, schnürt dann aber einen Ausbinder rein, weil ohne geht es ja nicht korrekt. Ähm, die genau dieses Biegen halt nicht zulassen. Und da, da, da stimmt ja irgendwas dann nicht. Ähm, ich selber longiere tatsächlich, also ich habe, muss ich sagen, viele Jahre ähm, ähm, an der Trense longiert. Ich habe aber seit geraumer Zeit auch einen Kappzaun und longiere fast ausschließlich am Kappzaun. Und wie du eben schon gesagt hattest, da ist die äh, Verschnallung von Ausbindern gar nicht möglich, beziehungsweise müsste ich wieder ein Gebiss reinbauen. Das habe ich aber gar nicht vor. Und jetzt endlich ist das Longieren für ähm, meine Pferde ähm, natürlich ein Trainingszweck, aber dafür brauche ich keinen Ausbinder. Das heißt, die nächste Frage, die wir eigentlich klären müssten oder die wir angehen müssen, ist dann die Frage, wenn jetzt Hilfszügel nicht dem Pferd helfen, helfen Hilfszüge vielleicht dem Reiter für eine ruhigere Zügelführung? Ähm, ja, was kann man da machen? Also da ist natürlich ähm, berufsbedingt meine persönliche Meinung, dass die Hilfszügel dem Reiter sehr wohl helfen können, um eben diese ruhige Zügelführung zu erlernen. Natürlich steht da auch eine ausgiebige Sitzschulung immer im Vordergrund, aber es ist schon eben auch wichtig, dass man als Ausbilder darauf achtet, dass die Pferde nicht mit weggedrücktem Rücken laufen, ähm, dass die Reiterhand möglichst ruhig getragen wird. Und natürlich, es gibt sehr viele Leute, die auch in der Vergangenheit schon zu mir gesagt haben, ja, aber wenn die noch mit Zügeln nicht reiten können, dann müssen sie weiter am, am Sitz üben, dann kann man nicht einfach einen Hilfszügel reinschneiden. Das mag ja alles sein, aber in dem Moment, wo der Reitanfänger seine ersten Trabversuche im Leichttraben an der Longe macht, gehen die Hände auf und ab. Das wird einfach immer so sein und was passiert beim Pferd, es kriegt halt jedes Mal einen Ruck im Maul. Ähm, und das kann ich so ein bisschen unterbinden, indem ich eben einen Ausbinder oder Lauferzügel oder irgendwas da reinschnalle, dass die Zügelverbindung ähm, eben etwas mehr gegeben ist.
0: Ich habe hab schon wieder zwei Punkte, wo ich, wo ich wieder Fragen an mich selbst stelle, wo du gesagt hast, ähm, Pferde sollen halt nicht mit durchgedrückten Rücken ähm, auch, also grundsätzlich nicht laufen, ähm, auch nicht beim Kinderreitunterricht dann stelle ich mir wieder die Frage, hilft ein Hilfszügel dagegen? Also, das ist, wo ich mich immer stelle, also die Frage stellen, nur weil ich den Kopf in eine passende Position binde, läuft ja nicht der Rest vom Pferd so, wie wir uns das gerne wünschen würden. Also, da fehlt ja ein ganzes Stück an, an reiterliches Können und Ausbilden. Und das ist ja das, was Gott sei Dank ja deine Pferde alles von dir bekommen, eine, eine ordentliche, gute Reitausbildung, dass die eben auch mit Ausbildern dann auch mal die Kinder durch die Gegend tragen können, sollen, dürfen und die Kinder das ordentlich von guten Pferden lernen. Also das ist immer, was ich mir stelle, das ist anstrengend für die Pferde, ähm, einen Ausbinder eingeschnallt zu bekommen. Und die müssen vorher reiterlich oder die Pferde müssen in der Lage sein, diese Position so lange halten zu können. Und dafür ist der Trainer, der Reiter dafür verantwortlich. Also, Aber, das, so ist ja, aber
1: das ist ja genau der Punkt. Das Pferd braucht einen gewissen Ausbildungsgrad, damit ähm, der Hilfszügel sinnvoll ist. Wenn dieser Ausbildungsgrad nicht gegeben ist, dann äh, brauche ich da keinen Hilfszügel reinschnallen. Ja. Ähm, und wenn man sich halt in den Reitschulen umguckt, dann sind die Pferde... Also wenn sie gut sind, haben sie ein gutes E-Niveau. Aber ich möchte ganz vorsichtig behaupten, dass wir halt auch sehr, sehr viele Reitschulen haben, wo die Pferde nicht mal ein anständiges E-Niveau haben. Und trotzdem werden da eben diese Hilfszüge reingeknallt und äh, teilweise ja auch zu kurz verschnallt. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und das macht natürlich keinen Sinn. Wenn ich jetzt meinem... Äh, L Pferd den Hilfszügel reinschnalle, damit der eben äh, ein bisschen entspannter unter den Kindern läuft und nicht den Rücken wegdrückt und nicht die ganze Zeit den Hals nach oben schiebt und den Unterhals rausdrückt, ähm, dann kennt der diese Position und hat die entsprechende Muskulatur. Wenn ich jetzt aber meinem, äh, meinem Haflinger den Hilfszüge reinschnalle, dann findet er das einfach nur doof und das ist auch nicht ja. notwendig bei dem. Also, also man muss das immer so ein bisschen abwägen und gucken, wem hilft es jetzt und vor allem, kann das Pferd das überhaupt?
0: Genau, und da kommen wir nämlich auch zu dem Punkt, dass ich nämlich auch Ausbinder nutze, auch wenn ich quasi gegen Ausbinder bin. Aber das ist eben genau der Punkt, wo ich Ausbinder nutze, und zwar bei meinen Reitanfängern, bevorzugt im Galopp. Warum? Weil mein Pferd ähm, das kann, ich weiß, dass er sich zusammenhalten kann, äh, wenn er vorne halt, das hat sich jetzt auch wieder so ein bisschen doof an, ne? vorne so ein bisschen die Ausbinder dran hat, wo er halt quasi die Hand ersetzt bekommt und ich kann ihn hinten mit der Gerte nachtreiben. Also dann weiß er, okay, ich brauche diese Spannung. Ähm, damit galoppiert er einfach ein bisschen geschlossener. Meine kleinen Mäuse können halt da auf diesem Pferd einfach ein bisschen schöner sitzen. Als wenn der halt wie so ein langer Ludac ganz entspannt durch die Gegend galoppiert. Na, das kann ich sitzen. Ich bin groß, ich habe einen passenden Schwerpunkt äh, mit meinen Füßen und die passende Körperspannung. Aber meine kleinen Zwerge, die das gerade erst lernen, die tun sich einfach definitiv leichter, wenn der Contego etwas gesetzter ist galoppiert Und das kann ich eben über die Ausbinder und ähm, korrektes Longieren erreichen, aber somit hilft der Ausbinder eben den, Pferd, äh, den Reitern und nicht den Pferd an sich.
1: Genau und ähm, wenn wir jetzt nochmal mal zum Longieren, also ich habe in der Vergangenheit auch schon junge Pferde, das schellen wahrscheinlich bei ganz vielen wieder die Alarmglocken, oh Gott, sie hat ein junges Pferd ausgebunden. Ähm, es kommt aufs Pferd drauf an. Das ist auch kein, äh, kein Allheilmittel. Äh, ich ich mache da dem, dem Dreijährigen an der Longe irgendwie die Ausbinder rein. Ähm, aber was ich durchaus schon gemacht habe, ist, dass ich ähm, bei jungen Pferden auch mal den Dreieckszügel an der Longe reingemacht habe, auch bewusst den Dreieckszügel. Ähm, sehr lang verschnallt, um den Pferd den Weg in die Tiefe zu zeigen. Also gerade bei Pferden, die halt irgendwie super aufgeregt sind und dann auch eben nur Kopf hoch, unter Hals raus ähm, da kann man das auch mal als Hilfszügel benutzen. Es ist aber keine Dauerlösung. Und, ähm, und das ist natürlich auch nicht, also wenn ich das mache, dann mache ich das natürlich auch nicht, dass ich anfange zu longieren und dieses Pferd hat von Anfang an den Dreieckszügel drin, sondern das Pferd darf sich erstmal warm laufen an der Longe und dann kann man mal für fünf Minuten, für zehn Minuten mal den, den Hilfszügel einschnallen, um eben dem Pferd den Weg in die Tiefe zu zeigen. Also. Habe ich in der Vergangenheit Pferde gehabt, wo das sehr gut funktioniert hat? Gab auch Pferde, wo es nicht funktioniert hat. Ähm, muss man abwägen, kommt aufs Pferd drauf an. Aber ich glaube, so ähm, ja, ganz äh, generell können wir können wir schon festhalten, dass die Hilfszüge eigentlich nicht dem Pferd helfen, sondern dem, dem Reiter.
0: Ja, und wenn sie dem Reiter beim Reiten nicht helfen, dann helfen sie ihm auf alle Fälle aus optischen Gründen beim Longieren. Also ähm, ich, ich bin da schon auf seiner Seite, dass man ausprobieren soll, ähm, wie man das Pferd am besten entspannt in die Tiefe bekommt. Und wenn es ein lang verschnallter Dreieckszügel ist, der zwei, drei, vier, fünf Mal eingeschnallt wird, damit das Pferd dann danach ohne Ausbinder entspannt ähm, am Kapzaun longiert werden kann, dann ist das ein Weg. Aber grundsätzlich zu sagen, ich muss aus meinem Pferd ein Päckchen schnüren beim Longieren, weil sonst ähm, äh, ja, habe ich nicht gut longiert. Und dann stelle ich mir auch wieder die Frage, äh, also ich hinterfrage viele Sachen wohl anscheinend gerne, ähm, wenn ich ähm, ein Pferd eine, eine halbe Stunde auf dem Zirkel im Trab und Galopp in Anlehnung reite, werde ich blöd angesprochen. Hey, wieso reitest du nur Zirkel? Wieso lässt du nicht mal deine Zügel lang? Wieso machst du nicht mal eine Pause am langen Zügel? Ähm, wieso rechtfertigt das beim Longieren, dass ich das tun darf? Also verstehst du mich, was ich ja. meine? Das, ja. das, das finde ich paradox einfach. Und ähm, deswegen möchte
1: ich das für meinen Teil nicht tun. Das ist ja auch beim, äh, ich sage jetzt mal klassischem nach FN Longieren, da stehst du in der Mitte und diesen Platz hast du nicht zu verlassen und dein Pferd joggt halt äh, eine halbe Stunde im Kreis um dich herum, ist für das Pferd todlangweilig, für dich selber auch. und ja, ist äh, nur todlangweilig, also, es ist fürs das Pferd anstrengend. Also, ja, eben, also es ist halt eben dieses, ne, was man immer sagt, man zentrifugiert sein Pferd eigentlich.
0: Ja. und in der Natur des Pferdes kommt keine Kreislinie vor. Also es ist, ähm, kann durchaus eben für auch junge Pferde, die noch nicht ausbalanciert sind, auch einfach in megamäßig viel Stress ausarten, weil die diese Kreislinie muskulär nicht halten können. Deswegen ist es... Ach. Ja, das, das, wird
1: die, das wird die Aufgabe, die Nachmittagsaufgabe ähm, äh, für, für unsere Hörer, Hör, Hörerinnen und Hörer. Ähm, ihr, ihr guckt heute Nachmittag, ob eure Pferde ähm, auf der Koppelkreise laufen. Und wenn sie das machen, dann schreibt ihr uns. <lacht> das will ich sehen, mit deinem Video machen. Genau. Also ich denke, abschließend können wir sagen, wie so oft in der Reit- und Pferdeausbildung, es kommt drauf an. Ähm, ich bin nicht grundsätzlich gegen die Verwendung von Hilfszügeln. Ich bin aber schon der Meinung, dass sie in erster Linie dem Reitanfänger helfen. Mit Hilfszügen longieren praktiziere ich eigentlich kaum noch, verurteile das aber auch nicht, wenn das jemand macht, weil ich grundsätzlich hoffe, dass derjenige sich darüber Gedanken macht, warum er etwas wie tut und warum er etwas benutzt.
0: Ja, und ich sehe das ähm, ganz ähnlich wie du. Im Grunde hoffe ich einfach, dass jeder Pferdebesitzer so viel Hirn hat und sich halt auch einfach vorher informiert, was er mit seinem Pferd da tut, was er seinem Pferd antut oder eben auch nicht. Ich finde es auch nicht verwerflich, wenn man Sachen einfach mal selbst hinterfragt und dann feststellt, ach verdammt, ich habe das bis jetzt einfach doof gemacht, ich muss es jetzt anders machen. Also ähm, einfach immer für das Pferd es besser machen wollen. Lontieren mit Ausbindern hat für mich eher, ja wie ich schon vorher gesagt habe, einfach was vom Päckchen schnüren und äh, dem Auge schmeicheln und einfach den Kopf in eine gewünschte Position äh, festzuschnallen und das Pferd dann einfach um sich zu zentrifugieren. Und ich finde, das nützt dem Tier äh, bei aller Liebe im besten Sinne, dass sie die Beine durch die Gegend geworfen haben. Ja, also wir hoffen auf alle Fälle, dass ähm, dich dieser Real Talk ein bisschen zum Nachdenken anregen konnte. Ähm, wenn dir dieser Podcast gefällt und auch die anderen Folgen alle gefallen haben, dann würden wir uns unglaublich über eine Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo man überall Bewertungen abgeben kann, ähm, freuen. Und wenn du natürlich all deinen Pferdemenschen um dich herum von diesem Podcast erzählst.
1: Jetzt wünschen wir dir erst einmal eine gute Zeit, streichel dein Pferd einmal über die Nase und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Das war der Talk podcast mit Claudia und Babsi. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei uns. Entweder an info at claudia schelercom oder an reitemit at pferdvoll-wertvoll.de. In diesem Sinne, Tür ist frei!